0: Saudação de paz, irmãos e irmãs em Cristo, hoje dia 31 de outubro, estamos aqui como servos de Deus para abençoar a sua vida. Esse é o nosso quinto episódio, destacando que hoje é o dia de exposição bíblica e eu quero aqui destacar também que hoje nós vamos estar trazendo uma exposição de forma bem diferente, pois não vai ser só eu ministrando, eu estou aqui com três convidadas e nós vamos estar aproveitando essa esse ensejo a gente poder estar tá falando juntos sobre um texto e peço que você ouça esse, esse episódio até o final porque você vai aprender bastante, tá? Então, como se trata de uma exposição pegue agora a sua Bíblia papel e caneta e vamos juntos aprender a Palavra de Deus
1: Indicação do Dia
0: nossa indicação de hoje é um livro muito especial Prinsky, que serve, e vai servir bem para você que vai é, ingressar no mundo da teologia, tá? Então é um livro que pode trazer mudança na sua visão bíblica, tá? É uma é uma introdução à teologia sistemática do nosso grande, né, doutor R seis Pro, um grande homem que deixou um grande legado. Tá? É o livro Somos Todos Teólogos, então é um livro que você vai poder estar tá adquirindo em um preço bem acessível e você vai poder estar tá estudando ele de forma sistemática, até, eu posso até afirmar que vocês podem estudar ele de forma lenta e absorver todo o conteúdo que tem nesse, nesse material. Tá? É um livro que é, é adequado para você que está iniciando na fé, mas também pode ajudar muito você que já está com uma uma estrada bem longa na, na, no caminho do Senhor então peço que você uh, ouça bem busque pesquise sobre esse livro você vai ser muito abençoado tá o r6 pro ele dividiu esse livro aqui em oito partes tá são 60 breves capítulos e claro toda a teologia sistemática ela vem com um compêndio aí de dez matérias é, é cristologia eclesiologia a doutrina de Deus. Então você vai conhecer um pouco mais da teologia reformada estudando esse, uh, esse livro, tá? Somos todos teólogos de RC SPRO. Quero apresentar a vocês três convidadas aqui, tá? Missionária Laís, bom dia.
2: Bom dia, graça e paz. Bom dia, meninas. Bom dia.
0: Uh, nós estamos com missionária já pela segunda vez, Sim, e graças vamos, a Deus. Vamos, eu vou deixar para apresentar a, a novata só no final.
2: É, surpresa. Glória a é Deus.
0: É, Angélica, bom dia.
2: Bom dia, pastor. Bom dia, meninas. Bom, bom dia, dia a todos. Dia. Meninas, é um prazer estar aqui pelas terceira vez, quarta vez, é, é sempre bom, né? É Conhecer, debater, aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então é um prazer e vamos lá.
0: Glória a Deus, é isso mesmo. Gente, nós estamos com uma, uma novata aqui, tá? A é, irmã Jordânia, é, ela e a Angélica são diaconisas aqui na igreja. Então nós vamos cumprimentar ela Ei, Seja bem-vinda Jordânia
1: <risos> Obrigada, glória a Deus É muito bom estar participando com vocês aqui é, A paz do Senhor a todos E a paz, a paz. amém a Deus. Então você que
0: está nos ouvindo agora Pegue a sua Bíblia, papel e caneta E faz aí as anotações Porque a gente vai começar Agora a expor a palavra de Deus E o texto de hoje Qual é o texto meninas?
2: Romanos capítulo 10 Glória a Deus
0: Romanos capítulo 10, é um texto que a gente já trouxe à igreja e a gente vai estar expondo aqui agora, tá? Então vá aproveitando agora, pega a sua Bíblia, corre, se você está em casa, você pode estar tá ouvindo, se você está no trabalho, você pode estar tá ouvindo tá e acompanhar por uma Bíblia móvel aí, Bíblia no celular, tá? Vai ser mais prático e mais fácil para você compreender aquilo que a gente vai estar tá falando aqui, tá bom? Então você que está com a gente, eu quero pedir também antes de nós expor... Que você passe a acompanhar todos os nossos episódios que vão estar sendo postados aqui. Vai ser bom para nós e bom para vocês. Tá? Então siga todas as informações que estão aí na nossa introdução, bem, bem acima do canal. Você que nos acompanha pelo Spotify, pelo Google, né? o Google Spot, que no caso a gente conseguiu estar tá ampliando um pouquinho o nosso campo. E também pelo Enco, você também pode estar tá comentando, até mesmo compartilhando com seus amigos, com seus irmãos na igreja. Tá? Então, nós estamos aqui hoje, nós quatro. Amém. É, no dia 31, dia da Reforma Protestante, né? 17 de, de outubro né? de 1500. Né? Então, a gente está aqui para servir e tenho certeza que essa exposição, por mais que a gente não vai falar da Reforma hoje, ela vai trazer uma edificação para a sua vida cristã. Então acompanhe, que vai ser uma benção. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração... É isso, meninas? Sim. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uhum. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferente judeu grego que o um mesmo é o senhor de todos rico para os, os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés do que, dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu quero estar tá trazendo essa exposição, colocando em ênfase aqui até o verso 15. Eu, eu passei aqui de alguns versículos, até para trazer mais compreensão na hora do, da nossa né, da nossa contribuição com esse texto. A gente vai tentar aplicar ele aqui e trazer uh, sobre ele alguns pontos que, naturalmente, eu já tive aqui algumas anotações e esses pontos são bem importantes para a minha vida, para a vida das meninas que estão aqui e para a vida de vocês que estamos ouvindo ouvindo. Tá? Então, peço que você releia, que você leia e releia esse texto com toda atenção. Lógico, começando do primeiro versículo, tá? que nós vamos ver aqui um contraste entre graça e lei, nós vamos ver um contraste entre o povo judeu e o povo, e o povo grego, que nós, naturalmente, nós somos um povo gentílico, né? Mas graças ao bom Deus e à sua infinita misericórdia, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos homens irrepreensíveis e, e vivermos em santidade. Então, observando aqui, eu quero estar tá abrindo leque, eu não queria estar tá indicando a pessoa para falar, mas é, o que, que a gente pode aprender aqui, meninas? O que, que a gente pode trazer para a nossa aplicação? O que, que vocês compreenderam desse texto no dia que nós ministramos sobre isso? É, eu sei que no verso é, 14, né, verso 14 e 15, são dois textos que são muito conhecidos e são muito ministrados acerca de missão. É, e nós temos uma missionária na mesa. É, então nós temos dois versículos aqui que são versículos-chave para congressos, para eventos, simpósios... Para você que é assembleiano, você sabe muito bem o que é simpósio. É uma coisa que praticamente nem existe mais. Né? Mas os irmãos que conhecem a, a caminhada de, de missões sabem muito bem que todo congresso e evento, esses dois textos são textos muito bem usados para aplicação quando o assunto é missões. Porém, o texto não fala somente disso. O texto fala de outras coisas bem importantes e a gente deve observar bem com cuidado todo versículo por versículo e trazendo assim uma boa aplicação. Amém, meninas?
2: Amém, glória, Amém a glória a Deus.
0: O que a gente compreende desse versículo?
2: Eu, é, eu acho interessante a parte, o versículo 9 e o versículo 10. Lendo na NVT, diz assim. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o um Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Eu achei interessante após o apóstolo Paulo colocar essa colocação, né? Que é o declarar. É você declarar que você realmente está em Jesus. É o declarar que você mostra de fato qual é a sua crença, qual é onde está o seu coração. A importância do nosso proclamar o evangelho, a importância Amém. da gente falar de Jesus. Porque não é só a gente ter o título ou visitar a igreja, as pessoas saberem que você visita mas é o ouvir. Ouvir Sim. a pregação, né? Então, é importante a gente declarar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus está à porta de muitos, e basta a gente ouvir, basta a gente abrir o coração, basta a gente abrir o ouvido e ouvir realmente a pregação do Evangelho.
0: Entendi. É... Amém. Glória a Deus. Eu sei que as meninas querem falar. A gente precisa estar. Tá... A gente, quando se fala de pregação expositiva, pessoal, Uh, naturalmente a gente usa o texto inteiro. Eu li aqui até o verso 16. Mas tem, tem nós precisamos ler é, o, o capítulo inteiro. Lógico, a gente precisa estar tá fazendo isso. Mas eu quero que vocês observem, porque esses textos eles cabem muito para nós aplicarmos aqui, porque o livro de Romanos é um livro muito teológico e é um livro que naturalmente traz né, para a nossa vida cristã muita edificação.
2: E um certo despertamento. Um né?
0: certo despertamento, porque aqui a gente vai ver uma briga entre Amém. carne e espírito, vai ver entre uma questão de cristãos que não nasceram de novo, né? se é que vocês receberam o mesmo Espírito Santo. Então, são pontos assim que trazem para gente uma certa preocupação como também edificação. Eu acredito, que, e é interessante, que todo pelo menos alguns homens né que que fizeram parte da reforma protestante aproveitando eles tiveram uma vida transformada além do romanos sim né? e talvez um dos livros mais comentados não 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 no número não no, no no aspecto de número de comentários sobre romanos não mas talvez um dos livros que pode ter sido mais difícil de ser comentado versículo por versículo é o livro de romanos eu tenho uns dois ali não, tenho três livros na Biblioteca Comentários comentário? de Romano. Uhum. Tem um que é do Dr. Martin Lord Jones, que, se não me engano, se não me falta a memória aqui, ele comentou o livro quase completo. Quando ele estava no 14, no versículo, no capítulo 14 do livro, ele chegou a morrer, né? chegou a falecer. E a sua família reuniu todas aquelas escrituras ali, aquelas inscrições que ele tinha feito, e acabou mandando para uma gráfica e criar aí 14 volumes. 14 volumes... De comentários só sobre romanos. Muito conteúdo. 14 volumes. Gente, fala de novo: 14 <risos> volumes. Não é uma anotação de uma hora, foi uma vida. Ele morreu no, no capítulo 14, praticamente. <risos> Então, dá para analisar. E é um homem que, se você que está me ouvindo conhece, você sabe muito bem quem foi o doutor Martin Lloyd-Jones. Né? Um pastor do, de uma grande igreja. Uma grande igreja. Então, hoje, a gente trazendo isso aqui, me, me vem à memória muita coisa. Vem à memória de Lutero sendo impactado, com o livro de Romanos, Agostinho de Hipona também sendo impactado, dentre outros. A gente vê Charles Spurge também, que foi impactado por esse livro. E é um livro teológico. É um livro difícil, mas se nós tivermos a graça aqui de aplicarmos isso aqui com equilíbrio e, e, e ver a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo trazendo esse conteúdo nós vamos acabar tendo uma vida totalmente diferente Romanos 12, por exemplo né, que praticamente é a base daquilo que a gente vive né? uma mente transformada metanoia, mudança de mente uma mudança, arrependimento, mudança de vida uhum. gente, precisamos observar isso aqui, então Romanos capítulo 10, a missionária falou do verso 9, não é isso? 9 e 10 nós vamos ver o seguinte vamos lá no verso verso 1 glória a Deus glória irmãos, a Deus. o bom desejo do meu coração e a oração a Deus para Israel é por sua salvação é para a sua salvação, o que, é que o apóstolo está dizendo no verso 1 o que, é que ele está querendo dizer aqui, olha, olha, olha as palavras dele, irmão, o bom desejo do meu coração ou seja, o que há no meu coração, irmãos é a oração a Deus para Israel. Para que Israel seja salvo. Paulo está intercedendo pelo seu povo. Sim. Ele está intercedendo por Israel. E só nesse capítulo nós vemos um contraste de Israel que negou a salvação, que rejeitou a salvação, rejeitou é, Messias. Como naturalmente a gente vê no livro de Êxodo, ele rejeitando Deus também. Né? Um Sim. povo que foi cativo por 430 anos no, no Egito. Deus com o seu braço forte o tirou daquele lugar, sustentou no deserto e foi rejeitado por esse povo. E Paulo agora está intercedendo, praticamente dois mil anos depois, três, quatro mil anos depois. Nós estamos vendo aqui um contraste muito grande daquilo que nós, sem esforço nenhum, recebemos.
1: Glória a Deus.
0: Sabe? E que foi rejeitado. O povo de Israel foi um povo que viu milagres que nós praticamente nunca chegaremos a ver aqui. Contemplou, e isso era uma. Isso, eu afirmo isso aqui com, com todo cuidado, porque é um povo que viu, eles não só viram, mas também ouviram de geração em geração. Foi passando, passando até trazer todo esse compende que a gente tem hoje, que é o Antigo Testamento, né? Então observe isso aqui, ó. No versículo 1, o apóstolo Paulo está intercedendo por esse povo. Versículo 2, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo já dá aqui um, com uma, um, um alto destaque de que é um povo zeloso mas que tem o um zelo né? não, não com entendimento, um zelo sem o entendimento da salvação, sem a aceitação do Messias sem a aceitação de Cristo como seu salvador Sim. e nós sabemos que não é por obras a salvação nós sabemos disso, a salvação é pela graça Amém. e é uma ação divina Jamais do homem, o homem pode fazer tudo o que for, e a gente vai ver isso aqui, no verso 3 ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e qual é a justiça de Deus? Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, então é, no sentido é que os, o povo de Israel estabeleceu o seu próprio Salvador, o seu próprio Cristo, a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era para salvar e em diversos aspectos na mente de um na mente de um judeu. Então, porquanto não conhecendo a justiça de Deus Cristo e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, não se submeteram à vontade de Deus, aceitando o seu Filho como o único e suficiente Salvador. No verso 4, Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
1: Glória a
0: Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Nós vemos aqui diversas vezes o apóstolo Paulo dizendo que pela lei ninguém vai ser salvo. Tá? Então, a gente continua, continua lendo aqui, verso 6, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha isso, é a mensagem que Paulo anuncia. É a mesma mensagem que se encontra em Deuteronômio capítulo 30, verso 12 e 14. Se vocês tiverem como abrir para fazer essa leitura, vai ser excelente. Tá? Então, abra aí alguma de vocês rápido, rapidinho aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, verso 12 e 14. Amém? Vamos lá que vai ser besta.
1: Amém. 30, verso 12.
0: Vamos lá.
2: Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham onde perguntar. Quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo? para que possamos ouvir e obedecer. Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer. Não, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Pronto. Então a
0: salvação não estava distante, estava muito próxima, Sim. perto salvação do povo estava muito perto, mas ela foi rejeitada porque o povo estava buscando a sua autojustiça, a sua auto-justificação, E é aqui que eu acredito que é aqui que é o desmantelo do povo de Israel, né? Então a gente vai continuar no verso 7, não, perdão. O verso 9, a saber, né? Porque aqui no verso 8 ele diz: "Mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração." Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí o que mensagem é essa? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Lembrando que o versículo 9, irmãos, irmãs, uhum. e irmãos que estão nos ouvindo, é a mensagem cristocêntrica que Pedro anunciava após Atos 2. Essa é a mensagem apostólica da igreja primitiva. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele é o nosso Salvador. Oh, é Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, então você pode muito bem confessar com a boca que crê, né? você pode confessar a, a, a Deus e pode muito bem com o seu coração não crer. Verdade. Que é o vazio existencial de hoje. Pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas o coração está endurecido. Ele está totalmente travado e preso pelo pecado impossibilitado de obedecer. Porque a obediência só vem, irmãos, após a regeneração. Isso não vai acontecer enquanto a gente for carnal.
1: É justamente, entra até na questão já dos judeus aí, né? Porque os judeus já demonstram isso. Eles não obedeciam a Deus porque tinham o coração afastado. Mesmo que eles cressem, eles viram toda a glória de Deus sendo manifestada no meio deles. né? Eles passaram por tudo isso. E mesmo assim, com o coração eles não creram em Deus. Verdade, eles não, eram, verdade. Não, não, não eram obedientes a Deus e viam eh, se afastando de Deus. Eles mesmos se afastavam de Deus. Mesmo que Deus o puxasse para ele para perto, quisesse trazer Israel para perto, eles mesmos se distanciassem de Deus então já demonstra, né? com a pouco eles confessavam ao Senhor, até falavam que se arrependiam, Isso. como vemos muito que eles faziam novas alianças com Deus né, no Antigo Testamento, e de repente eles quebravam novamente essa aliança então vemos que o coração deles estava totalmente distante de Deus, e estava voltado para ídolos né, para outras nações,
0: para o Egito povos, justamente. É, então observe é um ditado que tem, infelizmente tem no nosso meio, de que você pode estar com os pés né, um pé aqui e outro pé no mundo mas, na realidade, ninguém pode servir a dois senhores. tá? Não, não no aspecto de mamão e Deus. Mas no aspecto de ninguém pode se relacionar com Deus e, ao mesmo tempo, se relacionar com o mundo.
2: E, e acho assim, que nenhuma pessoa vai conseguir, porque não tem como você estar tá em dois pessoas. Ou
0: fiel a um, ou fiel a outro.
2: É, você Entendeu?
1: escolhe. Eu
0: lembro muito bem de Elias, quando o povo tá totalmente depravado, e a gente, a gente é depravado mas o povo está totalmente desviado de tudo, e Elias ele usa uma palavra bem interessante, ele diz até quando vocês vão cochear em dois pensamentos entendeu? então até quando vocês vão viver essa vida dupla ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal e aí a gente vê o que, que acontece com os profetas de Baal, né? são 450 de Baal e 450 de Azera, todos eles foram destruídos ali, e o povo se prostra diante de um Deus poderoso que derrama fogo do céu, etc. Os profetas, né? Então, olhando para isso tudo, a gente só vê o quê? Vê que nós, né, homens, mulheres, não temos, não temos livre arbítrio para ocorrer a Deus. Estamos impossibilitados pelo pecado. Estamos mortos em nossos pecados. E tudo, todo esforço que a gente for fazer será em vão, se não houver a operação de Deus em nós. Se houver ele é o Deus que inicia a boa obra. Ele é o Deus fiel que termina. A
2: glória Amém. a Deus.
0: Amém? Então, Amém. nesse aspecto, a gente entende isso aqui no Romanos, em Romanos capítulo 10. Tem mais um texto que a gente precisa, que precisa explanar aqui. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu já tive uma aplicação também nessa questão de batismo, né? Com a boca você confessa Jesus publicamente, etc. E, mas eu tenho uma certa, um certo problema ainda com essa questão de... Ah, confessar Jesus publicamente. Se refere aqui a igreja e aqueles que são salvos dentro de um carro. Verdade. E aí? Qual entender? Sendo que é Deus que opera. Agora eu compreendo sim que eu posso ter um impacto com Deus na minha casa, mas o próprio Deus que me encontrou lá em casa, perdido, ele vai me direcionar à igreja. Aí na igreja eu vou me apresentar como salvo. Como fez Paulo? Se eu disser que isso não é necessário, eu estou pecando porque Paulo foi encontrado no caminho de Damasco e não num culto Verdade. ele fica cego, ele fica hospedado numa casa, Deus vai até ele no, lá no caminho de Damasco né ah, Deus também vai até ele lá na hospedaria porque ele direciona, aliás Deus ele fala, Jesus ele fala com ele ali no caminho da, de Damasco e o próprio Cristo com os, o, o próprio Espírito Santo vai até o profeta né? vai até o profeta para direcionar até onde Paulo tava e é interessante que Paulo, ele, o Espírito Santo ele revela tudo, até a maneira com que Paulo estava. Até o jejum que ele fazia, Paulo sabia. O Espírito Santo sabia. Então a gente compreende isso aqui. Eu posso ter um encontro com Deus em outro lugar? Pode, porque a salvação não está na igreja. Esse, esse estudo, esse ensinamento de que a salvação está na igreja é católico. A igreja católica que estabeleceu que a salvação só está na igreja, se você não for católico, você não é salvo. Se você não for da igreja católica, você não é salvo. Esse ensinamento é heresia. Porque Cristo não salva na igreja. Cristo salva e conduz a igreja. Para
2: fazer parte de um
0: Para fazer parte de um corpo. A gente vê isso na vida de Paulo, tá claro, não tem como mudar isso. Entendeu? Não tem como, como tentar enganar o povo de Deus atribuindo de que não, você precisa estar na igreja para você ser salvo. Não, você precisa estar na igreja para você ser edificado, trabalhado, amadurecido, porque é o corpo trabalhando junto e o cabeça está no governo de tudo. Verdade. É então a gente vê Paulo sendo encontrado no caminho de Damasco e sendo encontrado na casa né, de Tarso, né, do hospedeiro dele.
2: Sim.
0: E, e é interessante, se você olhar a trajetória, você percebe que Paulo estava cego, volta a enxergar Barnabé chega ali e batiza ele ainda tem dúvida ainda se foi Ananias que batizou ele ou se foi Barnabé, então essa questão de batismo não importa, o que importa é que quando ele é batizado, ele é conduzido à igreja e ele já começa a proclamar o evangelho a confissão então,
2: de fé dele né, agora? ele
0: vai dar testemunho do que aconteceu e olha a característica da igreja, quando Paulo chega todo mundo está assustado
2: Todo mundo, ai que medo, tá chegando Pronto, vamos morrer vamos morrer. Fechar, agora. Vou morrer, vou
0: morrer. Né? Então quando ele chega Eles ficam, eles caem em temor E vão glorificar a Deus porque eles veem Que Paulo foi Alvo da glória de Deus, então ali eles começam A proclamar e o que acontece na vida de um salvo Já eleito em Perseguição e Paulo já começa a ser perseguido no início da trajetória porque Deus o chamou para isso. E a gente não pode brigar contra a soberania. Deus sabe porque fez isso e a gente não tem nada que discutir.
2: Amém. E
0: graças a Deus que Paulo obedeceu o seu chamado. Tá? Então, olha o que, que diz o verso 11. Porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não será confundido. Essa é a verdade. Todo aquele que nele crer não será confundido. Isaías capítulo 28, verso 16. Vamos estar lendo esse texto aí,
2: por favor. Amém. Diz assim o verso 16. Por isso, assim diz o Senhor soberano. Vejam, ponham em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado.
0: Então, trazendo essa exposição uh, de Romanos capítulo 10, irmãos, vocês que já estão nos acompanhando aí durante esses 27 minutos, estamos entrando no 28 minutos, quando é, tiver é. com 30, 35, a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2 de novo. É. Então, a gente está tentando trazer essa explanação, essa exposição, para que você compreenda né, um pouco mais a palavra de Deus e o nosso objetivo é esse, é trazer conteúdo que vai trazer sobre a tua vida edificação, pura edificação, tá? Brevemente a gente vai estar tá fazendo séries uh, de, de, de exposições, tá? E, e, em primeira fase nós estamos aí trabalhando para trazer a série de, de Filipenses. É a carta de Paulo à Igreja de Filipe e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós vamos estar lendo todos os capítulos, vamos estar trazendo a exposição de todos os capítulos. E tenho certeza que isso vai estar tanto aqui no podcast como no nosso Instagram, o Instagram da Igreja Missão Metanoia. Tá, que você já pode passar a seguir até mesmo por aqui. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, você pode estar tá direcionando aí ao nosso site, pelo Anchor, também você pode estar tá direcionando o nosso site. E pelo Google também você pode estar encontrando todas as nossas redes é, sociais, tá? Então nós vamos estar dando uma pausa aqui agora. Vamos partir para a parte 2 desse episódio. E fica na graça, tá? Vou te dar um tempo para você poder beber uma água. E a gente vai partir para a segunda parte desse episódio. Deus abençoe.